Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, amén. Estamos en una conversación que se llama Teografía, en una serie de conversaciones. Y esta es la número... La dos. Es la oración, es simplemente es una oración, es, es el modelo de oración, no es un qué, es un cómo. ¿Y qué significa que es un cómo? Muy fácil. Jesús nos enseña a orar, básicamente hay tres cosas. El principio y el final lo que dice es, empieza enfocándote en Dios mismo, en quién es, en nuestro Padre. Hey, él es nuestro Padre, tú eres nuestro Padre, en cuál es mi relación contigo. Empieza ahí y por último empieza en tus necesidades, termina en tus necesidades. Empieza con Dios, termina con tus necesidades. Empieza con Dios, termina con tus necesidades. Y Jesús sabe que tenemos que eh, aplicar ese cómo, ¿sabes por qué? Yo no sé que lo sabes, no tengo que decírtelo. Es porque normalmente lo hacemos al revés. Empiezo con mis necesidades y termino. Ah, por cierto, eres genial, Dios. ¿Sí o no? Es, no, es nuestra tentación. Dios, eh, tengo que hacer esto, tengo que conseguir. Y Jesús lo que va a hacer es, no, empieza con Dios, termina con tus necesidades. Empieza con Dios, termina con tus necesidades. Empieza con Dios, termina con tus necesidades. Pero hay algo en el medio y lo que hace Jesús es, hey, responder a esa pregunta implícita, ¿cómo conecto estas dos cosas? ¿Cómo conecto empezar con Dios y terminar con estas necesidades? ¿Cómo relaciono, wow, ok, cómo relaciono uh, el, 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 el <ríe> se me acaba de ir, uh, ¿cómo relaciono quién es Dios con mis necesidades? ¿Cómo relaciono eso? Y Jesús va a hacer algo eh, que conecta, va a decirnos qué es lo que conecta esas dos cosas, qué actitud conecta esas dos cosas. Y la actitud es, esa frase que leímos hace un segundo, es, ven a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hey, ¿Cómo conectó quién es Dios y su majestad y el hecho de que Él sabe todo lo que pasa en el, en el mundo y cuáles son mis necesidades y Él eh, tiene, me ama con un amor que jamás entenderé y Él cuida de nosotros con el hecho de que tenemos necesidades y Él quiere que se las comuniquemos muy fácil. Dios, estas son mis necesidades, pero a fin de cuentas, al final de todo, sé quién eres y voy a someterlo todo a ti. Y el punto de la oración está en ese centro, no en el principio ni en el final, está en ese centro, en el hágase tu voluntad. ¿Sabes por qué? Porque el punto de la oración no es pedir algo, el punto de la oración es conectar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. El punto de la oración es Dios, de manera, de manera general, el punto de la oración es Dios, ayúdame a ver el mundo como tú lo ves. Dios, ayúdame a ver mi vida como tú la ves. Dios, ayúdame a ver la realidad como tú la ves. ¿Sabes por qué, Dios? Porque tiendo a autoengañarme. El ser humano tiende a autoengañarse constantemente. Así que, Dios, el punto es, esta es mi voluntad, esta es mi lista de deseos, pero sé que tú eres, eh, estás, eh, tú, tú eres a, a algo mucho mayor, algo superior. Tu amor por mí es, es algo que jamás podré entender. Así que, Dios, ayúdame a alinearme contigo. Ese es todo el punto de la oración. En todo el punto de orar ahora mismo, si lo estás haciendo quizás, y estás, hey, ¿sabes cuál es el punto de la oración? El punto de la oración es que tu corazón se alinee con el corazón de Dios. Que tu visión de la vida se alinee con la visión de Dios. Y eso es lo que provoca al final, que podamos ver esta vida con los ojos de la eternidad. Y Jesús hace esta oración, pero, pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero, yo sé cuál es tu pregunta, sé cuál es tu experiencia, porque es la mía, y es la misma que Jesús va a responder ahora. Muchas veces nuestra pregunta es, Joel, he hecho esto por demasiado tiempo. Yo sé que lo practicas. He hecho esto por un montón de tiempo, Joel. O quizás estás aquí y no lo has practicado nunca, pero es como, ¿sabes qué? Normalmente ya lo he hecho alguna vez y he hecho de esto de orar a Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? 
Normalmente en la iglesia se suele decir, Dios responde de tres maneras, ¿sí o no? Dios responde de tres maneras. Dios puede responder sí a tu oración, puede responder no a tu oración y puede responder más tarde o, más, o después, ¿sí o no? Yo creo que hay una cuarta, creo que a veces nos olvida. No, hay, hay, no son tres, son cuatro formas de responder a Dios. Dios responde sí, responde no, responde más tarde o no responde nada. Y si somos honestos, yo sé que la mayoría estamos en la cuarta la mayoría del tiempo. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros oramos constantemente y horas y horas y horas y es como aquí no pasa absolutamente nada. Y yo sé que vienes y dices, yo sé que estás hablando de algo increíble, joder, yo sé que tú hablas de oración y qué bien suena y yo sé que como cristiano tengo que practicarlo, pero he estado orando por 10 años por una pareja y no pasa absolutamente nada. He estado orando 10 años por la salvación de mi familia y no pasa absolutamente nada. He estado orando uh, por, por todo el tiempo del mundo por cosas y lo que crea eso es frustración, ¿sí o no? Crea frustración en tu vida y en mi vida. Y lo más normal, lo más normal es que cuando tú hablas con alguien y no recibes absolutamente ningún tipo de, de retroalimentación, lo más normal es que quieras tirar la toalla. Y eh, muchas veces lo que hacemos en esos procesos es empezar a buscar quién tiene la culpa. Hey, tú has estado orando por mucho tiempo y Dios no dice nada, y tú oras por mucho tiempo y Dios no dice nada. Y empiezas a, quizás tú eres la persona que dice, ¿cuál es el problema conmigo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal, Dios? ¿Sí o no? Lo hacemos constantemente. Hey, ¿cuál, qué, ¿Qué problema? O algunos otros quizás nos echan la culpa a sí mismos. ¿Qué es lo que hacemos? Es, ¿cuál es el problema con Dios? Y estoy seguro que lo hemos pasado. De hecho... Quizás eres una de esas personas que incluso han dejado todo esto que se llama cristianismo y todo esto precisamente por esta situación. Tú has orado por un montón de tiempo, por, montón, por alguna situación y de repente esa situación no pasa, sino que pasa lo contrario y tu pensamiento ha sido, esto es un chiste. Y lo que más me encanta es que cuando Jesús les enseña a orar, les enseña precisamente acerca de esto. Hay algo súper interesante y eso es lo que vamos a hacer ahora. Es como Jesús responde a esa idea de la frustración, de tu frustración y mi frustración, cuando no pasa absolutamente nada. Cuando tú oras y oras y no, Dios, cámbiame. Quiero ser... Una de las cosas, por ejemplo, yo, todos tenemos nuestros fallos, ¿sí o no? Todos tenemos nuestras habilidades. Una de las mías es que soy una persona muy poco paciente, ¿ok? Muy poco paciente. La gente que me conoce de cerca sabe que tengo poca paciencia, ¿ok? Ah, sobre todo, lo he compartido varias veces aquí con todos nosotros, es cuando voy por la M30 con el coche, ¿ok? Muy poca paciencia, ¿ok? El, el carnet de pastor lo dejo en casa y es como, ok, a 100, es como, me cuesta, soy muy, muy, muy impaciente. Ahora, en Gálatas capítulo 5 dice que uno de los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿qué? Paciencia, paciencia. Y ¿sabes qué? Oro constantemente a Dios por paciencia. Dios hazme más paciente, Dios hazme más paciente. Y llevo años, Dios hazme más paciente. Dame, dame esa, esa paciencia. Hay, hay gente que parece que está hecha de paciencia de oro, ¿sí o no? Es como, es, es como que tienen paciencia que les sobra por los poros. Se sale, ¿Sí o no? Y yo, Dios, dame más paciencia. Hay gente que es como, oh, da igual que el mundo se venga abajo. Es, es como, dan asco. ¿Sí o no? Es como, ah, no puedo... Y no pasa. Te puedo decir que en los últimos años es como, no pasa. Es como, no siento más, ser más paciente. No, no, no lo siento dentro de mí. Y una de las, de las respuestas a veces, una de las uh, cosas que solemos hacer en respuesta a todo esto es frustrarnos y tirar la toalla o, o dejar completamente a Jesús a un lado. Y Jesús va a responder a esto. ¿Sabes por qué? Y esto es lo que quiero que te lleves de estas dos semanas. Es porque tienes que Orar, ora, 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 ora. Si no te llevas otra cosa, si no te llevas nada más de esto, es 
ora, sigue el ejemplo de Jesús y ora. Porque esa oración transforma tu vida, transforma la vida de los demás. Y ahora vamos a ver por qué, de una manera que jamás te esperarías. De hecho, estoy convencido que los que tienden, tienen una tendencia un poco más religiosa, un poco más legalista, no que seas legalista, okay, pero que tienes esa tendencia un poco más legalista, hoy es de esos momentos en los que sientes que ¡ah! Esto no debería ser así. Porque Jesús dice algo que no tiene ningún sentido, ningún sentido, pero que va a tratar de llevarnos a ese lugar donde entendemos, tienes que seguir orando. Y es tan importante, quédate con esto, es tan importante que de todos los versículos que Jesús dedica a enseñar sobre la oración en Lucas capítulo 11, dedica el doble a lo que vamos a decir ahora que a enseñar la oración en sí misma. Jesús dedica tres versículos a enseñar, Padre nuestro, aquí va, ya os he enseñado, pero quiero, quiero tocar esto otro. Y dedica, 11 dedica, el doble, el, el, perdón, dedica el triple a enseñar sobre esto. Y enseña lo que continúa la oración justo después del de Padre Nuestro, es esto. Les dijo también, les dijo también, os estoy enseñando sobre la oración, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, préstame tres panes? ¿Quién de vosotros tiene un amigo? ¿Quién de vosotros tiene un amigo? Jesús va a hacer dos cosas en la explicación que va a hacer ahora sobre la frustración. Va a hablar de un amigo y de un padre, ¿ok? Va a hablar de un amigo y de un padre, va a hablar de un amigo y de un padre. Y no es casualidad, va a hablar de un amigo y de un padre. Y vamos a ver ahora por qué. Pero quédate con esta idea, es, son términos relacionales, ¿ok? Y la, la, el ejemplo que pone es este. Va a él y le dice, eh, a medianoche, y le dice, amigo, préstame tres panes. Y sigue diciendo, porque un amigo mío ha venido a, a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Este es el ejemplo que pone, ok, quiero explicaros, quiero explicaros qué pasa cuando llega esa frustración y qué pasa y cómo te debería ser nuestra respuesta. Cómo deberíamos responder nosotros, ok, quiero que respondas de esta manera. Y lo que está diciendo Jesús es básicamente, imagínate, imagínate que está alguien casi, llega su amigo y le dice, ha venido alguien y necesito que me, que me responda, necesito que me des, que me ayudes, que me des el pan para darle a este amigo que ha venido de viaje. Necesito que me des para que esto... Y lo que, la respuesta del amigo es simplemente esta, la respuesta de la persona que está en casa. Y aquel, aquel, aquella persona, la persona que está durmiendo en casa, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Ok, alguien viene a casa y pide, y pide algo. Y la respuesta es muy sencilla, es, vete a tu casa, estoy durmiendo. Ok, uh, cuando Jesús cuenta una parábola, una parábola es simplemente una historia ilustrativa. Todas las parábolas que cuenta Jesús en la Biblia son historias que ilustran un punto del reino o una verdad. Y esto es lo que está haciendo aquí, es contando una historia, ¿ok? Algo que no pasó, pero es una especie de cuento, una especie de historia que ilustra algo que él les está diciendo. Pero en toda parábola, en, toda parábola, en casi todas las parábolas, hay, hay un patrón común. Y es, alguien en la historia eres tú y yo. Alguien en la historia somos nosotros. Y alguien en la historia es Dios o el reino de Dios, pero es Dios. Ah, es, es, siempre son estos dos puntos. En la historia, en esta historia, tú y yo somos quién? Somos una persona que viene a llamar a la puerta. Si no, eso está súper claro. Eso está, hey, vengo a llamar a la puerta, vengo a llamar a la puerta, hey, tengo algo, tengo un problema y quiero que me ayudes. Ahora, lo, lo radical de lo que está contando Jesús no es quiénes somos tú y yo. Tú, tú y yo lo sabemos. Lo radical de la historia es quién es Dios, porque cuando Jesús dijo esta historia a sus primeros discípulos, todo el mundo entendía quién eran ellos y quién es Dios. ¿Y sabes quién es Dios? Dios es la persona que está en la cama durmiendo y cuando viene alguien a pedirlo algo, su respuesta no es, oh, hijo mío, entra por la puerta y, ven, y quédate conmigo y invita también. No es esa persona. La persona que refleja quién es Dios, ¿sabes quién es? Es la persona que dice, vete a tu casa. 
Ahora, tú puedes imaginarte a Dios respondiendo eso. Tú puedes imaginarte a Dios, tú vas a orar y dices, jamás te lo imaginarías. Y Jesús lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Imagínate por un segundo que ese es el extremo. Imagínate por un segundo que Dios es esa imagen que tú tienes en la cabeza. La imagen de un Dios que no responde. La imagen de un Dios que he, he, pasado, por, he pasado 20 años orando por esta situación y Dios no hace nada. No solo no hace nada, es que me dice directamente que me vaya a casa. Es que me dice directamente, hey, vete a casa que no quiero contigo. Vete a casa, déjame en paz. Imagínate que tú tienes... Jesús está diciendo, imagínate que tu idea de Dios y que es real, esa imagen de un Dios que cuando tú vas como hijo y cuando vas a pedir la ayuda como amigo y dices, yo sé que puedes ayudarme, en ese momento Dios dice, ¿sabes qué? Déjame en paz. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos esa imagen de Dios. Y al final de esta conversación vamos a hablar de cómo necesitamos cambiar eso. Pero la idea principal es, es yo sé que muchos tenemos esa imagen de Dios. Es, es, déjame en paz. Déjame en paz. Y Jesús está diciendo, incluso en esa situación, lo que tú puedes tener es frustración, es, es, te sientes frustrado, te sientes frustrada. ¿Cómo puedes decir que me deje? ¿Cómo puede? Cómo puede? No, no puede ser esta situación. Y Jesús dice, no, 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 no. Incluso en esta situación hay una respuesta distinta a esto. De hecho, es algo interesante porque el, el amigo, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, muchas veces he escuchado a gente hablar y decir, bueno, esto significa como amigo, tú tienes que pedirle cualquier cosa a Dios. Y no se trata tanto de eso la idea. La, la, la narrativa que está contando Jesús, todo el mundo pilló automáticamente qué es lo que estaba pasando. Y la persona que viene a pedir algo no pide cualquier cosa, ¿ok? No es, no es como, ok, pues ya que es el ejemplo de Jesús, voy a parar en casa de Juan y voy a pedir un, un coche nuevo. ¡Eh, dame un coche nuevo! ¡Ay! No se trata de eso. O llegar a Dios y decir, Dios, necesito una casa nueva. No, no es tanto lo que está pasando aquí. Es algo mucho más profundo. Y Jesús quiere llevarnos a donde entendemos qué se trata de, qué, 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 de qué va esta idea de pedir, pero también de qué pasa cuando llega la frustración de que no nos escucha. ¿Por qué? Porque el amigo lo que está haciendo es, es algo tremendamente uh, espiritual y tremendamente que cae debajo de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una ley que eh, regulaba o que mostraba el corazón de Dios para cómo lo, aquellos que éramos parte del pueblo debemos, debemos recibir al extranjero, debemos recibir al que es de fuera. De hecho, hay dos palabras que se juntan y se repiten constantemente. Es recibe al extranjero, recibe al que viene de viaje. Recibe al extranjero, recibe al que viene de viaje. Y lo, conocéis la historia, sabéis que parte de la característica principal del pueblo de Israel es cuál? Es la hospitalidad. Es la hospitalidad. En un mundo donde las ciudades tenían muros para mantener a la gente fuera, al extranjero fuera, para mantener a la gente que no era parte de nuestro pueblo fuera, Dios le está diciendo a este pueblo, sí, tú puedes tener muros todo lo que te dé la gana, pero no te olvides de recibir al extranjero, no te olvides de recibir al que viene de viaje. Y esto es súper importante porque es Dios preocupándose por cada ser humano. ¿Por qué? Porque en aquel mundo no es como hay hoteles o hay protección. No, un viaje era tremendamente peligroso. No solo por, por uh, gente que pudiese robarte o gente que pudiese hacerte daño, sino por hey, uh, deshidratación, era desértico prácticamente todo, así que hacer un viaje tenía su peligro. Y cuando llegas a una ciudad, es lo que, wow, por lo menos estoy aquí, pero se acerca la noche y no sé qué hacer, y se acerca la noche y no sé qué hacer. Y esta persona lo que está diciendo es, ha venido una persona que viene a mi casa y yo sé que tengo una, tengo una obligación como parte de este pueblo. Tengo una obligación espiritual, tengo una obligación. Quiero cumplir eso. Quiero cumplir lo que Dios me ha dicho. Y eso es lo que está pasando aquí. Es alguien que viene a pedir algo como dijese en otras palabras, es como si esta persona viniese a pedirle a Dios, Dios ayúdame a, a hacer lo que tú me has pedido que haga eso es lo que está pasando aquí, es Dios 
voy a llamar a la puerta. Lo que quiero es cumplir y ser aquello que tú me has pedido que sea. Lo que quiero es llegar a convertirme en aquello que tú sueñas para mí. Quiero cumplir todo esto. Y parte de eso incluye, incluye recibir a otras personas. Y lo que está pidiendo aquí esta persona no es trivial, no es algo como, ah, quiero un par de zapatos nuevos o quiero un trabajo nuevo. Hey, todo eso es parte de lo que se puede pedir. Pero cuando Dios habla a través de Jesús, está diciendo, hey, vamos a hablar de oración, la respuesta de Jesús es, Dios ya sabe que necesitas esas cosas. Enfócate en algo más importante. Y la, esta historia refleja que es eso más importante. Es nuestro deseo y nuestra pasión por crecer espiritualmente y acercarnos a la imagen de Dios a través de todo lo que hacemos. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ok, alguno dirá, no, estoy orando con los ojos cerrados, estoy practicando lo que dices, joven. Ok, quédate conmigo un segundo porque espero que lo que viene ahora te rete a, a luchar contra la frustración en medio de la oración. La respuesta de Jesús en medio de todo eso es simplemente esta. Os digo que, a, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, imagínate que Dios no te quiere, que no te ama. Imagínate que Dios es como está diciendo, vete de aquí, déjame en paz, estoy cansado, déjame en paz, déjame en paz. Os digo que aunque no se los dé por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se, los, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Sabes qué es lo interesante? Es que en este contexto, levantarse, no es simplemente lo que hacemos tú y yo hoy, cuando alguien llama a la puerta, me levanto rápido y me pongo una camiseta o lo que sea y tal, y abro la puerta así en medio y es como, ah, sí, ven, ahí va la, el, el kilo de azúcar para que hagas la tarta para mañana, ok, ahí va. No, no se trata de eso. En aquel tiempo, las, las rutinas caseras eran tremendamente complicadas. ¿Por qué? Porque en la casa vivían todos y con todo y, y, y absolutamente con los animales y con todo. Irse a dormir era una tarea complicada. Era, era algo así como, venga, vamos toda la familia y tenemos que poner a los animales en su sitio y asegurarnos de que las lámparas están ocupadas, que no se queme nada y, y de repente meter a todos los niños en la misma zona, en el mismo lugar y a toda la familia durmiendo todos juntos. Y, luego, y lo que está diciendo es que cuando me levanto, lo que vuelvo a hacer es pasar por el trajín, pasar por el trabajo de hacer todo eso y abrir la puerta y decir, ¿qué es lo que quieres? No te das cuenta que estoy durmiendo. Y lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Aunque pienses que Dios es todo eso que, que, que te dice, eh, vete de aquí en algún momento por su importunidad. ¿Sabes qué significa esta palabra, importunidad? Importunidad significa empeño, perseverancia. El no me voy de aquí hasta que me contestes. No me voy de aquí hasta que me contestes. No me voy de aquí hasta que me contestes. Y yo sé que eso toca algunas fibras sensibles religiosas. ¿Sabes por qué? Porque para muchos de nosotros, los que hemos crecido en la iglesia y siguiendo a Jesús, la espiritualidad es esa forma de... La espiritualidad es esa forma de... de lo voy a poner en términos filosóficos, si me lo permite. Es esa forma de estoicidad, de okay, impasividad ante Dios. ¿Sí o no? Muchas veces es como, cuanto más respetas a Dios, más es como, no, Dios tiene sus formas y yo jamás podría pedir y podría... Es esa forma de, de no me voy a mover y no voy a decir nada y no voy a protestar y no voy a, a tratar de decir absolutamente nada y lo voy a decir una vez, pero no voy a volver a decirlo porque yo sé quién es Dios y Él es el grande, es el increíble. Y lo que está diciendo Jesús aquí es básicamente todo lo contrario a eso. Es que Dios no tiene ningún problema, Dios no tiene ningún problema con que, que tú vengas una y otra vez y manifiestes ese empeño una y otra vez en buscar el que Dios te responda a las oraciones. ¿Qué pasa cuando nos frustramos porque Dios no contesta? Muy fácil, sigue orando, sigue orando. Hey, por eso, y ahora termina, esta es como termina la, la, la historia que está contando. Y yo os digo, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad 
y se os abrirá. O sea, no, no tiene nada de místico esto. Es como, ¿qué significa pedir y buscar y llamar? Y porque no tiene nada, la, la idea fundamental es siempre la repetición y el uso de palabras está diciendo, ora, 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 y no pares, y no pares, y no pares, y no pares. Es simplemente por énfasis, para repetir, para dejar en la mente de sus oyentes Jesús lo que les dice. ¿Queréis aprender a orar? Sí. Cuando te sientas frustrado porque Dios no contesta, no pares. No pares. Dios, es que no, no, no me estás cambiando. Y Dios, es que, no, es que siento como, como que me, me encantaría ser más como aquello que tú estás diseñando para mí. No pares de orar. No pares de orar. No pares de orar. No te canses de orar. Y si no te ha quedado claro, es como que si Jesús ahora mismo estuviese pensando, ¿no te ha quedado claro este énfasis? Te lo voy a volver a repetir. Y en el siguiente versículo vuelve a decir lo mismo. Dice, hey, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Y no está hablando de, voy a dar una vez al, al timbre. ¿Sabes qué está diciendo? Es todo aquel que pide, ¿sabes cómo? Como mis hijas me piden a mí cuando quieren beber Coca-Cola. ¿Ok? O como me piden a mí cuando quieren ir al parque. ¿Podemos ir al parque? ¿Podemos ir al parque? No, te dije diez mil veces que no. Podemos ir al parque, podemos ir al parque. Que te he dicho que no, podemos ir al parque. ¿Podemos ir al parque? Ok, vamos al parque. Vamos al parque. Y el que busca, no es el que busca un día. Ok, voy a tratar de buscar. ¿Sabes qué? El que busca con no paro hasta que lo encuentre. Y el que llama, Jesús no está diciendo, bueno, el que llama una vez al timbre. Pim, pim. Ok, no está, me voy a casa. Lo que está diciendo es el que llama a la puerta y no para y no se da por vencido. Y Jesús parece decir que Dios se, se alegra y siente gozo cuando sus hijos deciden orar y deciden venir a Él con esa pasión y con esa perseverancia. Ok, para hacerlo corto, ¿qué hago cuando Dios no contesta? ¿Qué hago cuando Dios no contesta? Es muy fácil, sigo orando. ¿Qué hago cuando Dios no contesta? Sigo orando. Y sigo llamando a la puerta, y sigo golpeando, y sigo mostrando pasión, y sigo mostrando empeño. De hecho, esa es la palabra que quería compartir con vosotros hoy. Y sigo mostrando empeño, empeño, empeño. Esa es la palabra que, que usó antes para referirse a la persona que llamaba a la puerta. Es, no paro, no paro. Y vuelvo a preguntar. Y Dios transforma mi carácter. Dios transforma mi carácter. Hey, ¿sabes qué? Sé que no soy el padre que debería ser en mi familia. Y sé que tú tienes un diseño para mí como padre familia. No voy a parar de orar hasta que me, hasta que me lo concedas, Dios. Y, y Dios, ¿sabes qué? Me gustaría ser un trabajador que viva tu diseño en este mundo y que pueda ser esa persona que refleja quién eres. Y no lo estás haciendo, no lo has hecho por años y sé que yo tampoco puedo invarte y voy a orar hasta que me lo des. Y no me voy de esta puerta hasta que no me abras la puerta, Dios. Y ¿sabes qué? Lo que parece decir Jesús es tremendamente humano. Es que el empeño mueve a Dios. Es que el empeño mueve a Dios. Y no significa que Él sea nuestro pelele o nuestro genio de la lámpara mágica. Lo que significa es que Dios parece sonreír cuando sus hijos se empeñan en venir a Él y decir, Dios, yo sé que tú eres la fuente de todo. Yo sé que tú eres la fuente de todo. Y parece, Jesús parece tener una idea tan fija de esto. Jesús parece tener una idea tan establecida de esto que siete capítulos después, en el capítulo 18, cuenta otra historia totalmente distinta. Y yo sé que la has escuchado. Es la historia del juez, ¿ok? No sé si lo he escuchado. Y empieza así. También les contó una parábola, otra vez una historia, una historia. Y es la... Jesús vuelve a decir exactamente lo mismo. Hey, una historia sobre lo necesario que es orar siempre. Y ahora lo pone claro. ¿Y qué? Y no tirar la toalla. Jesús les cuenta una historia. Y mira, si no os quedó claro hace siete capítulos, te lo voy a repetir ahora. ¿Sabes lo importante, lo necesario, lo, lo existencial que es orar siempre? 
y no tirar la toalla. Llama a la puerta, llama a la puerta, ora, ora, una y otra vez. Llama a la puerta, llama, pide, busca, llama, pide, busca, llama. Y Jesús, si no tienes claro, dice, o oh, pues voy a contar otra historia. Y ahora cuenta la historia de un juez. Y dice, había un juez que no temía a Dios y no temía a nadie. Era, era prácticamente un dictador. Era un juez que estaba, y dice, yo controlo todo esto. Y vino una viuda. Y la viuda le dijo, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez decía, no, no, me, no, no quiero hacer justicia. Yo, a mí, yo no le debo nada a nadie. Y la viuda, una y otra vez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y en cierto momento el juez responde, ok, Mira, yo no tengo nada que ver con esta viuda y no quiero absolutamente nada. Por cierto, la viuda es alguien en, 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 en problemas sociales, en problemas de, no tiene absolutamente ningún tipo de apoyo socioeconómico. Y lo que le quiere pedir al juez es básicamente, hey, hazme justicia. Y lo que le responde el juez es, mira, me voy a quitar a esta, a esta señora de encima. Si no es porque tengo nada que ver con esto, es para que pare simplemente. Y Jesús parece decir que esa es precisamente la forma en cómo Dios actúa en tu vida y en mi vida. De hecho, la historia, en, en, en este momento esta historia termina así. Dice esto, dice, y dijo el Señor, después de contar la historia del juez, escuchad bien lo que acaba de decir el juez injusto. Otra vez, acordaros, en todas las parábolas hay alguien que es la persona y alguien que es Dios. ¿Sabes quién es Dios? Es el juez injusto. ¿Sabes qué? Aunque Dios fuese eso, dice Jesús, aunque Dios fuese eso, piensa en esto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y termina diciendo, os digo que pronto les hará justicia, pero... Y esta es una de las claves de la oración. Esto no es simplemente fe, es una de las claves de la oración. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. ¿Sabes qué es fe en este contexto, en lo que está diciendo Jesús? Fe no es simplemente creer que Dios existe, no es simplemente creer que un juez existe. ¿Sabes qué es fe en este contexto? Fe no es esa idea impasiva, estoica, esa idea de estatua de yo no, puedo, no voy a preguntarle a Dios nada, no voy a hablar con... No, 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 eh, no jamás se me ocurriría venir a Dios y hablar de, de, y repetir la oración, no, jamás. ¿Sabes qué significa fe en esto? Fe es simplemente algo, es, es simplemente esa, esa disposición por la cual sabes de tal manera quién es Dios que te consume por dentro lo suficiente como para que no pares de llamar a la puerta. Eso es fe. Fe aquí no significa simplemente creer algo aquí en tu cabeza. Fe significa, Dios, no me voy de esta puerta hasta que tú abras. Y cuando Jesús está diciendo, está hablando sobre la oración, está diciendo, habrá alguien que llame a esta puerta una y otra vez. Habrá alguien que llame a su puerta por su familia una y otra vez. Hey, padres de familia, habrá alguien aquí que diga, voy a orar por mi familia hasta que Dios abra la puerta. O habrá alguien aquí, trabajadores, que vamos a trabajar y que muchas veces vamos a lugares que, que odiamos y que nos esclavizan. Y habrá alguien que diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser luz en ese lugar y Dios no me voy de aquí hasta que tú abras esa puerta. O habrá alguien que diga, ¿sabes qué? Yo vivo en Madrid o vivo en España y vivo en esta ciudad y quiero que la gente que está a mi alrededor conozca a Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Y ¿sabes qué? Dios no me voy de ahí hasta que tú abras esa puerta. Lo que está diciendo Jesús es encontraré a alguien que tenga la pasión y que tenga la convicción de quién soy yo lo suficiente como para golpear esa puerta una y otra vez hasta que la abra. Y Jesús lo que está diciendo básicamente es sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando. Ok, termino con la última parte simplemente, ok, termino con la última parte. Esto es lo que dice después de la historia, la historia del... del 
la historia del amigo que vimos antes, la otra historia que dice es la de un padre, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si pescado, en, un lugar, eh, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Pon otro ejemplo más, y sigue diciendo, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y lo que está diciendo básicamente es lo que, lo que mencioné antes. Parte de la oración se estropea, no por la oración en sí, sino se estropea por nuestra concepción de quién es Dios. Parte de nuestra oración, de nuestra vida de oración, se estropea por la idea que tenemos de Dios. Y tú y yo, por extraño que parezca, guardamos una idea muchas veces que no corresponde a lo que Jesús nos enseñó. Muchas veces pensamos que Dios es esto. Es Dios nos da por un lado, ¿eh? mi hijo aquí va, y con el otro nos da la colleja. ¿Eh? Muchos pensamos que Dios es así. Muchos vivís pensando, a ver cuándo Dios, a ver cuándo viene el problema. Dios me ha bendecido por muchos años, ¿sí o no? Dios me ha bendecido ya por muchos años, mi vida es increíble, a ver cuándo viene el problema. Dios, a ver. Muchos pensamos que Dios es esa persona que, que regatea con nosotros. Muchos pensamos que Dios es ese ser ahí arriba que está regateando. Uh, uh, voy a jugar al escondite contigo y voy a esconderme por aquí y a ver si me encuentras y si no me encuentras te vas al infierno. Muchos pensamos que Dios es ese ser más mitológico de la mitología grecorromana, ese Dios que hay que manipular, ese Dios que lanza rayos si no me caes bien. ¿Y sabes qué? Es imposible orar a un Dios así. Es imposible saber cómo dirigirse y cómo orar cuando nuestra idea de Dios es ese Dios que está preparado para darte un tortazo si dices la palabra equivocada. Es imposible eh, aceptar o encontrarse o acercarse o desear acercarse a un Dios que constantemente en nuestra mente es el Dios que tenemos que caminar con Él como que camina sobre cáscaras de huevos o como que camina sobre la cuerda floja. Ok, a ver si no meto la pata. Y Jesús, para terminar todo esto de la oración, lo que está diciendo es, a ver, déjame poner esto claro. ¿Cuántos padres hay en la sala? ¿Alguien que sea padre? Padres, madres también. También va para madres esto. Madre, levanta tu mano. Hay algunas, ¿ok? Y todos los demás. ¿Sabes? Una de las cosas que más me llama la atención de mi hija, de, de, de ser padre con mis tres hijas, ¿sabes cuál es? Es simplemente que me descubro a mí con la disposición de darles todo lo que pudiese darles en mi vida. De hecho, estoy seguro que tú y yo, cualquier padre en esta sala, no dudaría en poner su cabeza entre la pistola y sus hijos. Nadie dudaría eso. Ni dos segundos. Nadie dudaría en ponerse y tratar de dar lo mejor a nuestros hijos. Y sí, todos sabemos que muchas veces tienes que decir que no para la educación y tienes que decir que no porque, porque los amas y porque cuando te piden eh, Red Bull a las 11 de la noche no es una buena idea. Todos lo sabemos, ¿sí o no? Pero lo que está diciendo Jesús es, si tú siendo padre y sabiendo qué es lo que hay dentro y mi falta de paciencia y las cosas que llevo por dentro que son horribles y que tú sabes y de las cuales no puedes esconderte, si tú sabiendo todo eso tienes tal pasión por tus hijos que estás dispuesta a recorrer el mundo para darles lo mejor, ¿qué piensas que es Dios? Y parte de la oración no consiste en orar, consiste en empezar a entender que Dios literalmente se muere por ti. Y que Dios es el ser, es nuestro Padre, que está constantemente buscando si es que quiero lo mejor para ti, si es que quiero dártelo, si es que quiero estar contigo. Y sacarnos esas imágenes de Dios que tratan de regatear o el Dios que trata de, de jugar con nosotros y empezar a entender que, hey, ¿sabes qué? Dios no tiene nada que ver con eso. Y hasta que no cambies tu imagen de Dios, es imposible que tu oración sea efectiva. Termina diciendo, termina diciendo, entonces si vosotros, siendo malos, papá, claro que sí, papá, claro que sí, entonces si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, y esta es la pregunta, yo me imagino que Jesús está como, 
frustrado. ¿okay? Es como, os lo voy a tener que repetir otra vez. ¿okay? Es que de verdad tengo que explicaros esto. Si vosotros siendo malos sabéis buscar y dar y recorrer la faz de la tierra para dar lo mejor a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Y aquí la idea del Espíritu Santo es la idea de vida a vuestros hijos, a vosotros mismos. Joel, ¿qué hago cuando la oración no funciona? Sigue orando, sigue orando. Pide, busca, llama, pide, busca, llama. Y Jesús parece, parece decirnos directamente, hey, Dios no tiene un problema, ningún problema con tu empeño y con que insistas, insistas, insistas. Jesús, de hecho, parece decir que Dios parece moverse por tu empeño en la oración. Hey, ¿quieres, ¿quieres encontrar la familia que Dios desea para ti? ¿Cuánto oras por eso? ¿Cuánto empeño pones en orar por eso? ¿Quieres que tu mujer o tu marido o tus hijos conozcan a Jesús y estás como, hey, yo quiero que o mis amigos conozcan a Jesús? ¿Cuánto oras? Eh, una y otra vez, una, no paro, no paro, no paro, no paro. Conozco la historia de alguien aquí que está con nosotros hoy que llegaron a conocer a Jesús porque alguien en el vecindario por, por 15 años, creo que fue algo más, no me acuerdo, pero digo años, 15 años por redondear, por 15 años oró por ellos y fue a buscarlos todos los domingos para decirles, ¿queréis venir a la iglesia? ¿Queréis venir a la iglesia? ¿Queréis venir a la iglesia? Y oró por esta familia y hoy están aquí entre nosotros. Conozco a una persona cuyo padre oró por, por ella, es una chica, y su padre oró por ella por años, para que conociese al mejor marido del mundo. Se casó conmigo. No, es, es cierto, es cierto. Es cierto, es cierto. No, no, no lo de que es el mejor marido del mundo, pero que su padre oró por ella, por Ana. ¿Cuánto, ¿Cuánto empeño tienes en orar? ¿Cuánta pasión tienes por orar? Okay, quiero dejar una idea final con vosotros, pero antes me gustaría saber, hey, ¿tenemos alguna pregunta que quizás vaya con todo esto? Y podemos hacerlo. Ok, uh, Anónimo pregunta, ¿en qué medida nuestra oración mueva a Dios y cómo nuestras peticiones pueden afectar su voluntad? Genial, es una buenísima pregunta. Creo que ya hemos hablado un poco de esto, pero, pero lo que creo que está diciendo Jesús es literalmente eh, que nuestra oración puede mover a Dios. No como un genio de la lámpara, no como un genio de la lámpara, pero lo que está diciendo eh, Jesús aquí es que básicamente tenemos que empezar a confiar en que Dios, Dios de alguna manera se ve afectado en nuestras oraciones por nuestro empeño y nuestra, nuestra pasión por venir a Él. ¿Cómo nuestras peticiones pueden afectar su voluntad? Nada cambia la voluntad general de Dios, ¿ok? Es decir, en el sentido de que Dios tiene una voluntad general para la humanidad y la historia y sabemos dónde va a terminar. Pero... Lo que parece decir Jesús es algo que, que va en contra de esa intuición en la que Dios es inamovible y si tú tienes fe de verdad, no deberías pedir, deberías confiar solo. Y Jesús parece ir en contra de eso, en plan de, no, 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 no. Cuando escuchas silencio, cuando escuchas frustración, cuando lo que sientes es frustración, cuando no sientes que haya ninguna respuesta, el empeño parece afectar o, o parece conectar con la voluntad de Dios. Eso es lo que está enseñando Jesús. Y yo sé que para muchos de los que hemos crecido en el cristianismo es como que nos toca eso, es como afecta nuestra religiosidad. Pero parece que la, la relación personal con Dios y el empeño y pasión por venir a Él y orar y pedirle 
de alguna manera afecta a quienes, a, no, no a, quienes, a, a, lo que, a cómo actúa en nuestras vidas. ¿okay? Así que muchas veces pensamos, yo creo que esta pregunta viene de un lugar y es que nada afecta a la voluntad de Dios y que si tienes fe de verdad y eres un buen cristiano, jamás deberías pedir demasiado. Y lo que nos está enseñando Jesús precisamente es lo contrario. Pide, busca, llama. Pide, busca, llama. Y no te vayas de ahí hasta que la puerta se abra. ¿Hay alguna más pregunta más? No sé si hay alguna pregunta más. Genial, estas son todas. Genial, gracias por mandarla. Esta es la idea con la que quiero que te quedes. Cuando Jesús habla con, sobre la oración, simplemente dice esto. Digo esto. esto ora por lo bueno. No se trata de orar por cualquier cosa. No se trata de orar por un par de calcetines nuevos. ¿okay? Ora por lo bueno. Es lo que hizo el amigo. El amigo quería actuar de acuerdo a Dios cuando él pidió algo para el, el otro amigo viajero. Hasta que lo bueno pase. Ora por lo bueno hasta que lo bueno pase. ¿Y sabes qué? Quizás no te pase a ti, porque cuando oramos por lo bueno y, y nos empeñamos en orar, pueden pasar diferentes cosas. La primera cosa es que Dios conceda, es que Dios diga, ok, aquí vamos, me encanta ver tu pasión, vamos aquí juntos. Eso puede ser lo primero, pero en mi experiencia pueden pasar otras cosas cuando uno ora por lo bueno hasta que lo bueno pasa, es que uno de verdad, uno de repente empieza a cambiar y empieza a darse cuenta, wow, lo que estaba orando quizás no es lo que debería estar orando. ¿Y es por qué? Porque lo bueno está pasando no ahí fuera, en las circunstancias, está, empieza a pasar aquí dentro. Dios empieza a transformarnos por medio de ese empeño y esa oración y empieza a transformarnos a nosotros. Entonces pueden pasar diferentes cosas, pero lo que nos enseña Jesús es ora por lo bueno hasta que lo bueno pase. Hey, yo sé que cada uno de nosotros aquí en esta sala está pasando por mil cosas distintas. Yo sé que cada uno de nosotros en esta sala tiene diferentes relaciones con Dios y está con preguntas diferentes acerca de Dios. Quizás estás aquí y estás con tus convicciones acerca de Dios y sabes que Dios responde, pero quizás no. Y quizás estás aquí y ni siquiera crees que Dios exista. Puedo decirnos a todos algo, a todos juntos. Es hora, hora. Y si no crees en Dios, puedes practicarlo igual. Puedes llegar a tu casa ahora y decir, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué? No creo en ti. Pero si estás ahí, quiero conocerte. Si estás ahí, quiero conocerte. Si estás ahí, quiero conocerte. Y no me voy hasta que abras la puerta. Así que, Icono, lo que quiero es que oremos, que sigamos el ejemplo de Jesús y que oremos, que seamos personas que se empeñan en orar y en venir adelante de Dios. Hey, si no quieres orar por nada más, ora por esta ciudad. Ora por, por tus amigos y por la familia y por la gente que tienes alrededor, que aún no conoce lo que tú conoces y que no tienes ni idea de cómo hacerlo. Y que llegas, muchas veces vienes y me preguntas, Joder, ¿cómo le hablo de Jesús? ¿Sabes qué? Quizás no tienes que empezar ahí. Quizás tienes que empezar orando. Quizás tienes que empezar con el empeño de la oración diciendo, Dios, no me voy hasta que abras la puerta. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo.